0: Hello， 大家好，我是 Lara。职涯诊所是由104提供的职场社群平台，你的职场大小事呢，或者是转职疑难杂症，都可以在这个社群平台跟我们一起做交流啊。职涯诊所的 Podcast 每一集呢，也会邀请到特别来宾，针对我们的平台上面呢话题度最高的议题呢，我们来做深度的讨论。那我们的 Podcast 节目在 Apple Podcast、Spotify、s o n On。First Tree 和 KK Box 都可以听得到。节目中呢，我们也会有求职急诊室的单元。今天呢，就是求职急诊室，我们要来针对各种求职情境当中急死人的问题，赶快来解救你的转职过程。这一集节目的求职急诊室呢，会来探讨最近大家都会遇到的一个问题，就是收到了面试通知，那要怎么样在面试这个实境的战场上发挥你自我行销力？我们赶快来介绍今天的来宾吧。首先，我们来介绍我们第一位的特别来宾——猎才顾问、e、o n
1: Hello， 大家好，我叫 Eason
0: 。好，第二位来宾呢是前微软的行销主管 Rita。Hey， 我是 Rita， 大家好。第三位来宾是之前在 IC 设计大厂担任研发主管的 Alan
2: 。Hello， 我是 Alan
0: 。第四位来宾呢是我们邀请到在网路业的网页设计师 Lin。嗨，大家好，我是 Lin。是的，那我们今天一起要来从各个不同的角度呢，来讨论一下我们在面试的时候是怎么样在现场发挥我们的个人影响力。那首先想要问一下令哦，身为网页设计师啊，平常你的工作就是做视觉设计包装的嘛？那当你接获一个面试通知的时候，你通常都会怎么样去准备自己的视觉形象，或者是在面试的时候，你都是怎么样去形
3: 象你自己的呢？呃，那因为我想要给面试官留下印象是比较知性，然后比较凌厉跟比较专业的感觉，所以如果是衣着方面的话，我大部分时间都会选择比较明亮的色系的衣服，那还有剪裁是比较简单，但是有一点设计感的服装。那因为我嗯、呃，可能平常就是我找的是设计师的工作嘛，所以我就基本上不会穿套装，因为我想要还是带有一点比较活泼的感觉，就是对设计缺呃设计这个职业对。那如果是面试的时候，其实我基本上会先看一下这间公司是就我要面试的这间公司是怎么样的氛围。那如果它整个公司的整体氛围的话是比较活泼的话，那我在面试的时候就会强调我的个性是比较外向的，然后还有就是比较很可很可以快速融入团队这样的特点。对，那如果是这间公司的环境是比较严肃的，就它的气氛比较严肃的话，那我可能就会把。介绍自我介绍的重点着重在那个，就是我专案的完成度，还有细心度跟专案执行的效率上面，就是我个人的特色的、嗯、这样子。了解
0: ，所以基本上令你是会去看一下你今天要面试的这间公司，它大概的风格调性是什么，然后去做不同的面试准备，对吗
3: ？对，我基本上就是会先看一下公司不同的性质，他们。就是他们的产业文化是怎么样，然后会去做，会针对我的自我介道做调整。我觉得你真的非常的聪明，而且很有策略去做这个面试的准备
0: 。那确实，我们在面试的时候会因应不同的产业的公司呢，去安排自己一套的行销自己的包装术嘛。因为瑞塔之前是有在外商公司待过行销主管，那不知道您觉得令这个策略如何，以及在外商公司啊有没有什么样的一些面试的技巧，可以让你在现场感染用人主管，让他们好喜欢你这样子？
4: 啊，那我先回答一下刚刚第一个问题哦，就是刚刚令他特别有提到说他会去了解一下公司的文化，然后再来根据自己的特色来做一个搭配。我觉得这是很聪明的做法，因为我们讲说知己知彼，百战百胜嘛，就表示就是说他也会让主呃就是面试他的主管觉得他有先做了功课。因为我觉得做功课是一件很重要的事情，你也表示你很尊重这个公司的文化，你了解自己的特色，所以光是这一点，我觉得他就蛮值得加分的。那第二个问题是问到说外商哦、喔，那因为外商的性质会比较呃更有一些挑战，更有一些竞争力哦、喔，所以通常我们会看几件事情。第一个是这个人来的时候，他也很自信
0: ，自信对、喔、自信
4: 是很重要的，因为在外商你有时候要一个人打好几个人哦、喔，甚至可能要做跨国的一些沟通，所以你的自信能力是非常重要。但是自信又不要自大啊、喔，因为自信跟自大有时候一线之隔。嗯、你这个人如果过于自大，会让人觉得太 over confident， 这个不见得是一个好事情。嗯，那第二个就是说要敢于发言，因为在外商其实呃蛮多时候是你要能够勇于表达自己的，所以在于敢于发言这个部分，我觉得是还蛮重要的。也就是说，当你今天在跟面试官面谈的时候，你千万不要呃。畏畏缩缩，或者是说为了表示自己好像很谦卑，反而讲的很小声，那这些可能都在外商就不是那么的适用。那当然，我觉得还有一个很重要的能力是英文呐、啊，因为毕竟外商跨国的产业尤其需要跟外国、嗯、语对语言能力是很需要跟外商沟通外外国人沟通的。嗯、所以如果你要进外商，一定要有个心理准备，就是你的英文能力可能要很不错。所以很不错不是只有能够看。甚至要包括很很能够讲好，因为这个就是在外商一个蛮，我觉得这应该是外外商蛮基本的一个功夫了。那还有话就是说，当然是有一个呃明确的一个生涯规划。其实外商很喜很喜欢那种很比较 aggressive 一点点的人，所以你能够在你在呃面试的时候，顺便把你自己，我可能。刚进来的时候有什么样的想法？我三年之后会有一个什么样的想法？我五年，嗯、甚至我十年有计划的、哦、对，嗯、甚至我跟你说，哎、欸，我要挑战未来我老板的位置，在几年之内，我觉得这是外商还蛮喜欢的一些人格特质
0: 。他们是很喜欢有企图心的人，对吗？
4: 是因为其实呃，外商有时候就是一个单兵作业，蛮多时候有可能会是单兵作业。那他会希望你自己一个人可以独当一面，嗯、所以如果你依赖心太强，那他也不可能手把手的教你啊、呃。可能因为以前我带过的外商比较习惯，就是有一些人他可以自己独立作业，百分之七八十吧，他可能有独立作业能力。所以企图心强是一件好的事情。
0: 这个是在外商的时候面试要特别的展现自己。刚刚 retail 讲到一个重点，就是我们要自信，但是不要自大。对，那这中间的拿捏，你有没有什么样具体的建议？就是怎么样不要让自己不小心变成自大那边去
4: ？其实我觉得要看你的年资，因为如果你刚毕业，可能两三年之内。嗯我相信主考官一定会觉得，不是每一件事情都是你一个人独立完成的。所以你在回答问题的时候，嗯、你就必须讲，这是我跟团队谁谁谁合作，<实>哪一部分是我自己做，因为这其实是听得出来的。可是如果你已经蛮资深的，比如说你可能是比较已经充呃工作超过了可能五年啊到八年、十年的，有些案子你可以独立做，你就可以自己把它讲得出来，这个没有问题。对，所以呃你在回答问题的时候，是你一个人做、两个人做、五个人做，还是团队？其实光是从这一点就可以判断出来，你是自信还是自大
0: ？了解哇，这个真的是非常细微的差异诶。谢谢 Rita 跟我们讲这个实物上面应该要怎么样区分自信跟呃自大之间的区隔。那我也想问一下 e l e n 啊，那假设说今天是,是呃研发。是要应征工程师，<對>那工程师他在面试的时候，像之前您待过的 IC 科技大厂嘛，对，那他们在面试人才的时候，有特别会看哪些特质吗
2: 、呃？我想大概有几个项目是我们之前比较常会去看的。首先，当然先会先看看说来面试的人。他的出身、他的经验、能力，他是哪个学校啊、科系啊？是不是从海归回来的？那大概是落在哪一个层级？那通常这会有一个一个的群，这蛮常会遇到的。然后再来就是大家一般都知道，就是这个植物。啊，那 H R 会刊登出去嘛，所以会讲说他需要怎么样怎么样的能力。嗯，那这基本是在最最先前的过滤，大家都会看得到的。那其次呢，比较大家看不到的一点，其实就是跟团队啊，跟主管是不是能合得来？所以有时候我们会听到说，哎、欸，这个人是什么星座的？啊，我们主管是什么星座的？
0: 哦，你们还会配配对合盘一下就对了
2: 。哎、欸，这个是就是，我觉得他是在讲一个性格上，大家是不是能搭得来？对对对对对对，嗯、啊，对，具体可能就会在星座啊。血型其实，在讲的都是个性嘛
0: 。有一些公司，他在筛选人才的 personality 的时候，会给他做一些测验，<是>对吗？对，你曾经有遇过吗
2: ？啊、呃，有啊。大部分的大厂应该都会有所谓的性格的测验。嗯、那性格测验出来，就会跟我们部门里面的大家的平均会去做一些比较。嗯
3: 、<哼>那比较，你
2: 就会知道，哎，这个人特别的比较活泼，或者是这个人比较特别的内向。那当然跟我们自己其他人比下来之后，就会知道说啊，进来到底是会不会能合得来、嗯？那这个是蛮……当然这不是绝对作于是不是要录用的标准啊。
0: 那它就是个参考嘛，因为面试是好不容易把人从履历表带到现场了，对对对它就是一个机会，是我可以去感受你这个人的真实个性。对。那所以你的意思是说，如果是在科技产业，你过去的经历是你们会用非常多的工具或方法去从旁观测这位 candidate， 对，就是求职者的个性是不是跟团队合得来，对吗？是。那你们还会评估什么吗？
2: 还会评估除了本身这个职位的内容之外，嗯啊，比、呃、如说有时候在团队里面，他会有呃做比较偏硬体的工程师，嗯、那这有没有办法？你对硬体很熟，但你又能去做一些软体相关的技术，对，在需要的时候有没有办法是能互相支援的？嗯、啊，如果是你能跨不同的角色的资源，那当然这个就是加分了。
0: 哦，所以放水咯放水咯 a l l e n 已经开始在提示咯。<笑>如果呢，听众你刚好要到科技大厂，或者是你要去应征工程师的话，在面试的时候，其实刚刚 Allen 有讲到，你要怎么样去凸显自己，不只是在自己应征的这个部门、这个职位上面可以做得好。是你可能要在面试的时候，让你的面试官知道你还可以跨团队去合作。你曾经有过可以协助其他职务的工程师，比如说前端协助后端，是或后端协助前端。如果有这个经验的话，相信是会非常加分的，对吗？
2: 没错，代表说未来你的发展是很有潜力可以帮忙的。
0: 笔记下来，<笑>这是个 good point。好，那我来问一下医、e、生好了，因为像医、e、生他自己也从事了十几年的猎才顾问，丰富的经验哦。嗯、那我想问一下，那有没有发现有一些求职者啊，他可能在面临比较特别的产业，或者是有跨产业面试的时候，嗯、我们可以怎么样协助这样子的求职者在面试的时候发挥自己的感染力呢
1: ？OK， 好，我想主要，例如说您刚刚提到的跨产业这个议题哈，像以我过去比较长。遇到的经验大部分都是，例如电子可能要转换到传产，尤其是在过去几年，啊、呃，这个这样的案例蛮常发生的。以这样的一个例子来讲，像之前我们在协助这样的一个人才跟企业在做面谈的时候，比较容易遇到的问题其实是文化。好、嗯哦，我们讲的比较具体一点，就是 DNA <對>。
0: 你讲的 DNA 是指对要去面试这间公司的企业文化吗
1: ？呃，电子业大部分就像刚刚 Rita 讲，其实跟外商一样，他们是非常的竞争，非常的快速。好、哦，嗯、每个人他们都是讲求效率的。好、哦，嗯、可是呃，大方向来看，你换在传统产业来看的话，它可能在里面讲求的是比较多的人和跟沟通的问题，所以这工作的步调不见得会相同。嗯这个企业主往往第一时间在看的时候，不见得是这个人才履历表，因为通常这样的人才履历表，他的长相都非常的优秀，好，嗯
0: 、很漂亮，哎，非
1: 常漂亮。但是这个到底适不适合？嗯、这中间有非常多的一个考量，这就是最常见的一个跨业的议题。所以在跨业部分比较常见的，像我刚刚所讲的 DNA， 你当你去面试的时候，你第一关会常遇到的，通常都是 HR 的主管。那 HR 主管他其中有一个非常重要的职责，就是他必须要运用他的专业跟嗅觉去确认你的 DNA 跟你的特质适不适合这家公司。今天的情境是，企业要邀请你去面谈了，代表你已经取得面谈机会了。这家企业知道你可能就是 Junior 的人选，或者是说你过去不是我这个行业的人，但是他为什么还要来面谈你？对方可能也有一些想法，所以你才会取得面谈机会嘛。好，嗯、所以这个第一个条件是你必须要清楚。第二个条件是，是像我刚刚所讲的，企业的 HR 在帮企业做筛选人才的时候，是在确认这个人才 DNA 符不符合公司的需求。我们也会建议这个人才也是要用相同的角度去确认这个工作机会适不适合你。所以我们在面试的时候，我们会提供比较多的情境问题。情境问题，所谓的情境问题，就是这个人才啊，例如 Alan， 他还没有到一家公司去面试之前。你必须要设法的让他知道说这家公司的样貌大概长什么样子，例如说我们过去的经验是说，哦，你去那个地方那个工厂，它是铁皮屋哦，哦，它非常的偏远哦，但是公司非常的赚钱等等之类的，你必须要让他知道，老板可能是七十岁的，他是技术起家，他都是习惯讲台语等等之类的这些情境问题，你必须要先让他有一些想象。那如果假设今天你是自己去谈谈工作的话，我们自己我们当然也会客观的建议，就是呃，第一个从外在到内在嘛，哈，外在的部分当然你还是先用比较比较稳重、比较保险的一个方式，就是任何一个面试当成是一个非常正式的一个 meeting。重点还是到了现场，我比较强调的是你怎么去凸显你的优势。好，那你的优势又分成了两种，第一种是刚刚我们讲的，就是你已经。你在事前你已经知道这家公司要碰到什么问题，所以他需要这个人去解决。好，如果当你不知道的情形之下，这个会是你在面谈当中非常重要的一个来回的一个问题。好，那相对的，如果你不知道这个问题，那你就必须要把你自己最强的核心竞争力这一块非常有架构式、非常条理的去让对方认识你。因为这是你们第一次面试当中最重要的内容，要展现你的自信，但不是自大。好，你也必须要能够适当的去提问。这个贵公司可能遇到一个什么问题？比较像是双方做交流的方式，好完成第一次的面试。这个对跨业的人才，或者是要选择跨业取材的企业来说，会是比较有效率的一个面谈的过程
0: 。所以啊，如果他今天是一个要跨产业去面试的人，最好的方式就是他可以先搜集一下这个企业的文化 DNA， 是,是让自己由内而外尽量是可以符合这个企业的 DNA 嘛。第、这、二个，伊森刚,刚。讲到的重点就是，怎么样可以去结合到公司要找这个人，到底是要来解决什么样问题，他们的痛点是什么？可是，一般的求职者未必会在面试之前就。知道这么的深入，所以您的意思是说，我们可以在面谈的当下直接问吗？
1: 对，当然，我觉得了解公公司，呃，就是企业方他们在呃需要这个职位来找，呃，为什么需要这个职位的人来协助，这个当然是面谈当中非常重要的一个问题。那我想这个这个问题会随着你在职场的经验会有不一样的解读啦。呃，面试的过程，我一直主张的就是一个双方了解彼此的一个重要过程。你有提问，对方也才了解你。好，嗯、那我们常讲，就是说企业有时候要找的是一个有可塑性、适合的人选。之前碰过、遇过，呃，类似的案件，就是说这个人选他的条件都非常的优秀，可是问题是，他真的就只是把工作当成一份工作。嗯
2: 、这种
1: 这种人才，他不见得会受到企业的青睐。
0: 他的工作观就是这样。哎，欸、
1: 对，对他来讲，嗯、工作就是一份工作。嗯、能力
0: 是一回事，<對>但是工作观又是不一样的。我回头来问一下 Rita 跟 e l e n a 就是在两位的面试的经验里面，你们有没有遇过什么样的求职者？他在面试现场哪些行为是加分的，而哪些是扣分的？ Rita， 哦， oh, 好，那我讲一下、哦
4: 我其实最受不了的就是迟到,到，迟到、嗯、对，准时很重要，对，太重要了。而且我觉得不是只有迟到，应该是要早到，因为早到才能够让你自己能够了解环境。因为现在有些时候，很多求职者来会跟你讲：“嗯、对不起，我塞车了啊，因为外面下雨了。”这个就扣分了吧？对，那其实表示说你其实没有去做 well prepare， 你要更早出门这件事情。嗯、而且你找到有个好处是你要调整自己的呼吸。你知道，有一些面试者一进来是很狼狈的。好，因为他可能骑摩托车，嗯、因为台湾很多摩托车族嘛。哦。或者是说他可能就是、嗯、有些女孩子也披头散发啦，或者是因为赶路况的时候，男生可能会臭臭的啊，你可能需要去厕所去做一些比较服装仪容整理的事情。好，所以我觉得第一个你千万不能迟到，你甚至要早早一点到，观察一下环境。嗯。然后有时候啊，要留给那些就是招待你的那些，不管是柜台的小姐，要给你一个好的一个印象嘛。有时候他们的印象还是蛮重要的。是。所以，我想第一个。那第二个呢，就是服装仪容，因为我觉得，不管你今天去应征什么样的工作，就算你的工作可能不需要西装笔挺也没关系，但是你要穿得很 proper， 就我们讲说，还是要穿得很适当。如果有老板他比较保守一点点的话，那么你可能在服装上面自己就要斟酌，<咳>你可能就不适合穿得太非常的花枝招展啊这一类的。嗯、对你去求职这家公司，你要对他的文化是有些了解的，表示说你来之前，你甚至可以用一些这家公司很常用的 term。嗯，好，举个例子好了。呃，某某个品牌会讲说坚若磐石，好了，举例啦，哦，<笑>对，那就是说你其实要能够去。带到这个公司的文化，你来之前，你好像就已经感觉要跟我在一起了，对，所以我觉得你对公司的文化要了解，我觉得这是要求职的基本功。那最怕的就是说，你其实有时候问一个求职者说：“哎，那你对我们的公司了解多少？请问你看过我们公司的网站吗？你有呃成为我们公司的粉丝团的呃就是粉丝团里面的粉丝吗？如果我们公司有经营 IG， 你有看过吗？如果你以上面那三个回答哈都是没有没有没有，我觉得你不可能会达到这份工作的，
0: 扣分啦，呃，
4: 而且是还基本上是没希望了，嗯、因为表示你对这家公司并不关心，好、嗯哦，所以我才会说这是一个很好的加分题。就通常最后我们在面试完，都会问面试者说：“请问你有什么问题？”这题不好回答、欸，哎，不好回答，你一定要准备。对，而且是每个人都要准备三题到五题以上，因为你不晓得这个面试者他多想要问你问题。那所以我觉得准备问题也是非常重要的关键。但我觉得坊间你也可以去搜寻，比如说你你上我们职涯诊所的一些像我们的文章，你可以来看说，说很多前辈都会告诉你要准备什么题目。对，那所以我觉得有准备都是呃很重要的。好，所以刚,刚问我说那几个加分题，就是大概就是这些，从不要迟到，一定要准时。嗯，服装业你要注意，你要对公司的文化有了解，然后呢，你对这个呃，最后你一定要准备一个题目来发问，呃，一个到好几个题目来发问，我觉得都是蛮重要的一个加分的部分。没做到就是负分啦，嗯、就是扣分了。是，所
0: 以拿满分的攻略 ，Rita 在这边不藏私，大公开了，<是>对大家笔记下来了。他讲的真的非常清楚，而且适用于各种职务。其实我觉得这个心法，它也不不只是在行销的职务上面嘛、嗯呃。我还可以补充一下
4: ，我记得印象很深刻，有一年我们是在找 intern。Term, 啊、因为实习生其实是比较活泼的，然后刚好那个 intern 的职务是要做卖场的一些 sales， 就是可以做卖卖场，可以做一些所谓的呃产品的 demo 的人员。我印象太深刻了，那个小孩一进来，他表演一段魔术，因为刚好他会魔术，那因为他要表现出他自己可以就是吸引。呃，群众的注意力是他当场表演的一段魔术，<是>很短，但是我觉得印象太深刻了。那想想看，他最后没有得到这份工作，当然有。有对，因为你会让面试者也觉得说，<笑>哇，他好用心，他有准备。然后而且他准备的那个魔术，他变出来的东西，就是未来他可能要在卖场 present 的东西。所以我觉得像这样子的求职者，表示说他对自己负责任，然后他也很清楚知道自己把自己的优点也跟他的要来求职的功能。结合在一起的，对，嗯、所以这次我也提到说，这也是一个蛮棒的一个加分的项目
0: 。真的，其实从面试的过程中都可以看得出来，这个求职者他到底花了多少心思，以及他多想要这份工作。我觉得真的在比的就是企图型，因为我们在面试的时候常常是因为面试都会有一些必考题嘛。其实，嗯、呃，我们在植牙诊所都可以搜寻得到这些面试的考古题或是很常见的问答，但是你会回答的，别人也会。那你可能你的专业技巧跟别人也差不多的时候，真的要比的就是企图心了。你你会不会比别人更想要这份工作？还有独特性啊。对，然后还有你现场有没有什么样的亮点，就让面试官就会觉得就是你了。对，那我们也来问一下 Alan 啊，就是如果你在面试就是工程研发人才的时候，真的都完全不看他的整个人的外在吗？嗯
2: 、当然，完全不是这样的。在我们看很多电影的时候，看到的高手都是长怎样？<笑>对，一个胖胖的啊，然后<笑>或是黑客很厉害这样子，對對對對然后外表就,就不 care。对，然后就就这样到处去，哎、欸，走出来，嗨，我是我是 Alan， 我是个高手。<笑><樣>你有
0: 遇过吗？我真的很好奇。
2: 我有遇过类似，但他不是高手。<笑>哦，
0: 那很惨呢。
2: <笑>就是来，可能他没有什么准备，<笑>嗯、然后可能衣服也皱皱的就来了。那、嗯、这样聊下来，你会发现可能很多东西他都不知道。嗯、其实不管是面试行销也好，面试一个好的技术人员好，其实我觉得基本上他的那个要求是一样的。你对要去的工作，对要去的公司，你一定要有充分的了解、理解，还要去做准备，然后。到的时候，至少人家看到你要觉得很舒服，才问得下去嘛。不然大概看你一脸都快睡觉、快睡着，像加菲猫一样，那大家大聊个两句，可能就聊不下去了
0: 。所以你对求职者的外在的要求标准是什么
2: ？至少要干净，看起来舒服，把自己打理好。你、嗯、你想象嘛，一个厉害的人，他一定有两种非常非常明显的特质。第一个就是他投入。第二个，他一定很有纪律的努力了相当的时间。他所谓的纪律，那你就会从他的啊穿着打扮啊，他帮自己做的准备，包含比较特别的工程师，他的每一个动作可能都是很固定的，都是已经每一步他都算好，他走进一个地方大概会有怎么样的动作。你看他那个一定不是很随便的。
3: 嗯、那这个
2: 这个就是会从他的表现就表现出来。那这种看起来反而他才会是真正有厉害的人。
0: 哦，所以在还没有去了解他实力之前，其实可以从求职者的外在穿着就可以看得出来。你要看的就是纪律跟有没有准备嘛，对对不对？哇，所以那个要应征工程职的听众，真的要记得，在大家了解你的实力之前，会先从你的外在的准备去判断你是不是一个有自制力够强、有节制、自律的人。对对，其实工程主管他们也是这样子想的哦。那个，除非你是百年一见的练武奇才，就是对,对,对,对,对,对你真的有非常非常顶尖的能力，那当然你可能你不是那么 care 大家对你外在的看法，那没有关系。<是>但如果我们我们是一般的求职者的话，其实内外真的要兼顾哎。对，哎，那我很好奇啊，是因为之前就是呃，在跟你聊的时候，你有说就是工程师其实打扮并不会像其他的。职务类别那么的正式是很少，工程师会去穿正式的西装、打领带，然后整套的去面试，对吧
2: ？哎、欸，对，如果是这样来，反而我们会觉得有点不习惯，
0: <笑><笑>会影响到你对他的评价吗？
2: 哎、欸，会觉得啊很正式，但是、呃、
0: 正式不好吗？他超级有准备的，超投入的
2: 。那我们想象说，一个不错的技术人员，除了有刚刚那些纪律的表现。其实很多时候，他也需要有一些创造创造力。嗯，他必须要有那种想法，怎么去使用这些技术嘛？理解跟使用，所以你会看得到很多技术相关的人，他的穿着大部分都 T 恤、嗯、polo 衫、比较 casual、smart
0: casual 那样子。对对对对，嗯，
2: 然后再来就是格子衬衫。我也是格子衬衫。可是
0: ，可是你很难去琢磨这个主管他们的团队风格。<笑>你要怎么样？如何先知道到底你去面试的这一家这个用人单位他的内部的风格，是或是这个主管他到底是喜欢什么样的一个穿著打扮呢、啊
2: 、？OK， 那我们可以从两个地方其实是看得到的。比如说，在一零四好了，一零四的网站上面，我们去看那个工作的时候，上面都会有公司介绍的一些图片嘛。嗯，那你就看得到这间公司的文化。风格穿着是什么
0: ？你说从公司介绍的一些页面上面，或他们的官网上面，如果有流露出一些呃员工的图片的话嘛，是吗
2: ？对，那这个就是认真，就是就像刚刚 Rita 讲的，嗯、我们有先去看。那另外一个是，其实 HR 他在把我们这就是帮忙人选推荐给主管的时候，其实他也是跟人选是站在同一阵线的，怎么样协助人选有好的展现。嗯把他最好的一面展现出来给主管，这个 HR 他其实都会提供一些帮助。所以当 HR 来跟你联络的时候，你可以稍微跟他闲聊一下。
0: 哎、欸，我觉得这一招可以
2: 。所以这个也是一种，就是<笑>其实可以
0: 问的，对不对？对对
2: 对，你知道你在 HR 也会知道你是很想准备好。
0: 我觉得听众朋友就是。原来可以这样子问哦，早知道我们就有好几题都想问
2: HR， <对><笑>因为 HR 是来帮忙的。对 ，HR 其
0: 实跟求职者就是同一阵线的啊，<是>而且他看了你的履历，他觉得你是一个他们想谈的人选，那你又有心想要 prepare 好自己的话，他们应该也会很乐意协助了。没错。由于这一集呢，面试要如何行销自己，让现场魅力大爆发的内容真的非常的丰富，所以我们决定分成上下两集来跟大家分享。在这一集呢，我们听到了 Rita 她分享外商公司的面试的一些技巧，以及科技大厂会怎么样去评估人选，还有要怎么样去做跨界融入企业的 DNA， 各式各样面试现场的加分扣分项呢？这一集我们都有很实际的为大。大家整理出了交战守则。除此之外呢，你想要知道新鲜人面试没有响亮的资历，要如何靠可塑性胜出吗？以及高阶转职的时候呢，要怎么样运用行销四 C 来替自己争取必胜的机会呢？在下一集的节目当中呢，我们就会跟您分享探讨更多的实务经验哦。如果你喜欢我们这一集的内容呢，邀请你到 Apple Podcast 帮我们打新评分和留言，以及按下订阅，这样子你就不会错过我们下一集节目的上架通知咯。那我们今天就先跟大家分享到这里，下一集见喽，拜拜。